0: 大家好，欢迎来到百密斋中医讲堂，跟我一起来学习中医基础理论。我是浙江中医药大学附属第三医院的孙杰。今天呢，我们来讲一下气的分类与分布，名字叫做气的分类与分布。实际上，除了要介绍气的分类以外，还要介绍不同分类的气它的主要功能，这个也是我们学习的重点。那么大体来说，与血相对应的这个气啊，这个层次的气的概念，在人体主要是分为四大类。这四大类气是我们最常说的气，它们分别是元气、中气、营气和胃气。我们一个一个来看啊。首先第一个呢是元气，元气“元”就是初始的意思，所以元气的意思就是人体最重要的气。最根本的气，它是一身诸气之本，所以元气根于肾，肾藏人的元阴元阳，也藏人的元气，也是元气所出之处啊。所以内经里也说元气出于下焦。那么元气是怎么生成的呢？元气是以先天之精为基础，又依赖后天的培育生成的。生成之后。是藏于肾，所以从它的发布上来说，就是发于肾间啊，也就是它的循行规律是从肾间而发，经由三焦。三焦是元气主要的循行通道，经由三焦到哪里去呢？它是脏腑、肌奏，无处不到啊，全身上下没有哪个地方是元气不去的。通过哪里去啊？通过三焦去，去干什么呢？去温养脏腑肌奏，保证全身脏腑肌腠功能正常。那么元气的主要功能是什么呢？首先第一个，元气是一生气的根本，它是本始物质。同时，我们知道气具有推动的作用，所以元气也是一生气机的原动力。所以，如果说是元气充盛，那么这个人呢就身体健壮，反应敏锐，胃外力强，身体健康，发育也正常，能够正常的完成生长壮老已的全过程。那假如说元气不足呢，啊，就会出现什么？哎，对，身体不壮实，反应不灵敏，防御能力或者说胃外能力的减退，生长发育迟缓，或者是过早的衰老啊，这些都可能是元气不足的表现。那有人说，呃，会不会元气过多呢？呃，这个不会啊，这个不会，不存在说元气过多这个说法。那么元气是一身气机的根本，它非常的珍贵。呃，只能说是越多越好，所以元气如果出现问题，一般都是元气的不足。元气既然这么重要，又是呃这么根本，那么它的这个生成呢，实际上是非常困难的。一旦真的是伤到了元气，或者是元气大虚，那么我们治疗起来其实也是非常有难度的。以后我们再学习呃中药，或者是学习其他的治疗法则，包括针灸。就会体验到这一点。你看，比如说补气药，补气药有很多，但是能够说到有大补元气作用的，其实就人参一味药啊。所以元气的亏虚是治疗起来比较困难的啊、呃，需要的时间呢也是比较长的。好，第二个气呢是宗气，宗气宗气宗就是大的意思，所以宗气还有一个名字就叫做大气。又因为宗气通常都是分布在胸中，所以我们也经常把它叫做胸中之大气。那我们来看一看宗气是如何生成的。宗气啊，它是由经由肺啊，肺与天气相同，经由肺而来的天之精气，与经由脾而来的水谷精微。在胸中相合而成，所以宗气的来源就是天之精气与水谷精微合成的位置，就是在胸中啊，也有人说是胸中之府、啊、或者直接说是膻中，那么意思呢，其实都是接近的。那你们千万不要听了这句话以后就认为啊，整个胸腔里面合成了。宗气啊，这个观点是不对的。合于胸中就是合于胸中，胸中和胸腔是完全不同的两个概念。那么宗气生成以后呢，那它当然仍然是基于胸中啊，跟我们前面学元气一样，元气是在肾所成，所以它发于肾间。那么宗气呢，是胸中而成，所以它是积于胸中。可是它不会说啊，就基于胸中就哪都不去了。不会啊，它有它的循行和分布。那么宗气除了在胸中之外，它还会分布到哪里去呢？啊，它在胸中生成之后，还要上走咽喉以处阴声啊，就是我们能够说话，说话的声音好听不好听，声音大还是声音小，这个就是由宗气决定的啊。所以一个人如果说话老是啊，言低声微。中日来复言啊，那可能就是有宗气的不足，在中焦呢，它能够灌心脉以助心行血。我们知道心主血合脉，心主血就包括了心能够行血。可是心行血的这个功能不会完全由心来完成。我们知道心是君主之官。啊，心所主的这些功能都必须要有相辅佐使之位来帮它完成。那、啊、比如说心行血宗气在里面就起到了非常重要的作用，啊、我们叫做贯心脉以助心行血。往下呢，它还能够助于气街以强健腰膝。那强健腰膝的后果是什么呢？哎，那么就腰足健壮，善行。能不？那假如说宗气不足，不能够下注于气街，那么就腰膝怎么样？痿弱不用，啊就没有力气走，或者是抬不起来啊，或者是尾肺不用啊，会出现这样的症状。所以知道了这个，我们也就能够理解说啊，我们之后在学痿症的时候，为什么啊肺热痿弱它能够引起足膝的不用啊，能够导致痿症。这也是其中的一个重要原因啊，当然它还有呃其他更重要的原因啊，比方说热邪的灼伤津液啊，这也是原因之一。但是对于宗气功能的影响，也是一个非常重要的不可忽视的原因。那么宗气的主要功能是什么呢？由它的分布，我们就可以推出它的功能。第一个是什么？司呼吸嘛，对吧？司呼吸啊。你出声音的这个功能啊，就涵盖说有私呼吸的这个意思在里头啊。第二个呢，就能够行气血它、啊、本身中气大气，它的力量很强，它自己就能行能走，再加上有贯心脉能助心行血，所以中气具有行气血的作用。第三个呢，中气还能够主视听言。动啊，这样的一些个功能，那凡是说啊、呃、看东西、听东西或者是说话、运动出了问题，那么都可能与宗气有关系。宗气的这个主视听言动的功能，很可能跟肺藏魄是有一定的联系的啊。在这里呢，我们就是稍作提示，大家知道就好了。第三大类气呢是营气。顾名思义啊，营就是营养的意思，所以营气呢，它是公专营养。那营气是怎么形成的呢？营气是来自于水谷精微的，但是呢，它是水谷精微中比较特殊的一部分形成的营气。是什么样的水谷精微能够形成营气呢？哎，它是水谷精微之精柔者，就是精专。嗯，柔润者能够成为营气。那么营气有水谷精微化生而来以后呢，怎么循行于全身呢？它是行于十二经之内。我们知道人体是十二正经，对，它是循于十二正经之内。但是除此之外呢，它又有足厥阴肝经而别出入任督二脉啊。所以我们讲它是十四经循行啊，关键点。它是行于脉内的，这个呢是与我们后面要讲的胃气相对应的，胃气是行于脉外，那么相对应的我们现在讲的营气就是行于脉内，而在内经里甚至还讲这个行于脉内，它是有它的循行速度的，一天一夜循行多少周呢？一日一夜循行。十周啊，这个就是营气的循行。那么营气循于十四经，它做什么用的呢？它第一个是濡润周身啊。营气之所以叫营气，就是因为它有濡润营养的作用嘛，所以叫做营气，对吧？呃，我们过去古籍呢也会把它写成荣器啊，荣养、啊，意思都是一样的。银气还有第二个功能呢，就是化血。实际上，我们也经常银血并称啊，银气可以化为血，血呢也可以转化为银气，银和血之间啊，往往存在一个相互转化的关系。那么化了血以后，当然也就具备血的功能啊，这个是银气非常重要的一个方面。最后我们要讲胃气啊，前面讲银气的时候，实际上已经提到了这一点，对吧？说银气就是。水谷精为中比较精柔的那一部分，好，那水谷精为中除了精柔的，那么与精柔相对应的词叫什么？票悍啊，这不是那么精柔的那一部分，它会化身成什么呢？它就化身成为胃气啊，所以胃气是由水谷精为之票悍者化身而来。化身之后，它循行于脉外啊，与阴气相对应；阴行脉内，就胃行脉外，因为相并而行，这是胃气循行的第一个特点。第二个特点呢，胃气昼行于外，夜行于里啊。白天胃气行于外，到了晚上呢，它就从外面入里了啊，到里面去了。那到里面去干什么呢？到里面去是濡润脏腑，那在外面干什么呢？在外面是护卫机表。好，这样我们就知道卫气的主要功能是什么。第一个就是护卫机表啊，卫气卫气嘛，它就好像是啊护卫保安一样啊，保护我们的机表免受外邪之入侵。第二个呢，哎，它夜行于里，还能够温养脏腑、肌肉、皮毛。咦，皮毛，皮毛不在里面呀？对，它昼行于外的时候，可不就温养了皮毛吗？那么第三个大功能呢，也是非常重要的功能，是胃气能够司腠理之开合、汗液的排泄啊，腠理就是皮肤的纹理。啊，在皮肤的纹理里面呢，啊，还有一个重要东西，叫汗孔。有时候皱理和汗孔我们会并称，啊，它当当然它不是一个东西。那么胃气呢，就能够主皱理，汗孔之开合。那汗孔开，汗液就出来；汗孔闭呢，汗液就不出来。啊，这个功能是胃气所主的。所以如果胃气出现了异常，啊，除了不能护卫肌表、抵抗力下降啊，除了说呃、啊、不能够温养脏腑肌肉以外，很重要的，我们很容易观察到的一个症状就是汗液的异常啊，就是汗液的异常。胃气虚就怎么样？哎，那就汗液自出，我们叫自汗。如果说胃气实，哎，有人说胃气实是好事啊，不，不是好事。为什么会实啊？邪气盛则实啊，不是正气盛则实。邪气入于肌表，与胃气相搏结，这叫胃气实。这个时候，它就有可能会表现为无汗症，或者是异常的汗出。这是胃气的功能。好，那么气的分类呢，主要就是这四大类啊。我们最后再简要的看一下啊，元气、以气、营气和胃气。元气生于肾，出于肾间，中去。生于胸中啊，集、呃、于胸中，所以叫做胸中之大气。阴气和胃气都处于中焦，为中焦水谷精微所化，金砖柔润的阴气，剽汗滑急的胃气。那么循行上来说，阴行脉内，胃行脉外啊。最后我们还补充一点啊，胃昼行于阳，夜行于阴，与我们的睡眠。关系也非常的密切，胃气能够入里就能够睡眠，胃气不能够入里啊就会影响我们的睡眠。这个在后面我们讲到啊神志讲到睡眠的时候还会再做进一步的阐释。好，今天我们就讲到这里，谢谢大家。如果大家对我们的课程感兴趣，可以关注喜马拉雅的孙杰开讲，这样您就可以随时与我们联系，收听到最新的课程了。谢谢。